0: Radio. Mario Dumont et Vincent de Des propos crédibles. Avec des fois un de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent de Fibradio. Radio. Alors Vincent, on avait eu des nouvelles via le ministre Garneau euh, il y a quelques jours déjà, le temps passe, mais sur le fait que le gouvernement fédéral allait aider les compagnies aériennes à condition que celles-ci euh, s'engagent finalement à rembourser les consommateurs qui ont des, des crédits, là, qui ont acheté des billets d'avion et qui n'ont pas fait leur voyage à cause de la covid euh, on n'avait pas beaucoup entendu... Ben, il y a WestJet qui s'est avancé un oui, petit peu. Effectivement. On n'a pas beaucoup entendu Air Canada. Et, et là, il y a quelques minutes à peine, on a eu des nouvelles. Euh, et on
1: voit qu'effectivement, la pression de Marc Garneau, euh, fonctionnait, mmh. mais on sent pas que c'est de grande gaieté de cœur. Si on se fie à ce que dit le PDG d'Air Canada euh, tantôt, Kaylin Rovinescu... Rav Je pense que tu l'interprètes mal. Air Canada aime tellement ses clients. Hein. Qui Ben oui, l'important, <rire> c'est les clients. Ben oui, on est au Numéro centre un. des priorités. Je vais vous lire ça, ça, bon, ce qu'il a dit. Il dit supposant que l'aide gouvernementale soit proportionnée aux dommages que nous avons subis comme organisation, la réponse est oui, là, sur le fait qu'il y aura des remboursements. Donc, en gros, euh, je Ça Fait sais... qu'on peut pas aller sur le site d'Air Canada, là, là, Et se faire rembourser, là. Alors, en gros, on dit, ben, vous vous donnez notre, parce que moi, j'en ai de l'argent, là. C'est pas sur Air Canada, c'est Air Transat, comme plein de Québécois et de Canadiens. Mais là, le boss d'Air Canada dit, ben, moi, je vous donne pas votre argent, moi, tant que... si le gouvernement me dédommage assez, je vais peut-être redonner l'argent aux gens, aux familles qui eux aussi, on aimerait bien à avoir leur argent, on souffre
0: de la covid, Oui, ouais, puis
1: qui ont rien eu en échange de cet argent là, là. zéro, aucun vol ou rien, donc euh, je trouve ça quand même culotté, mais bon, euh, il a dit ça lors d'un événement organisé par le Canadian Club de Toronto. Alors ça regarde quand même bien pour ceux qui attendent euh, d'avoir ce montant. Euh,
0: parce qu'au début, tu sais, bon, je regardais ça, plein de donné, j'avais reçu un invité, tu sais, vraiment spécial, puis tu disais attends un petit peu là t'achètes un lave-vaisselle là puis le fabricant te le livre -dire, le, le, la compagnie te le livre pas le vendeur te le livre pas en disant mais là il fait ben là, pas faillite là en plus non il fait pas non. faillite mais juste garde là dans les circonstances actuelles là des lave-vaisselle ils s'en produisent plus puis tu, tu n'auras pas mais un jour là garde quand il va recommencer à s'en fabriquer, si dans 2-3 ans on fabrique des lave-vaisselle, t'es le premier saliste, on va t'en oui. livrer un. Mais là, ça se peut que dans 2 ans, vu que là t'as besoin d'un lave-vaisselle là, ça se peut que t'en aies pas besoin d'un ouais. lave-vaisselle dans 2 ans. Tu vas habitué à faire à main pis tu vas finalement avoir aimé ça. Non mais on dit disait, on garde ton laisse en viasse, pis t'as pas de lave-vaisselle. Ben tu dirais non. Non, ça passerait si tu, pas. Ça passerait pas nulle part. Là. Tu irais à la protection du consommateur, tu irais partout, tu gagnerais toutes tes causes aux petites créances. On te dirait, ben non, le monsieur a donné son 900 pour un lave-vaisselle, il a droit à son lave-vaisselle, sinon tu lui redonnes son 900 c'est un ou l'autre. Comme la semaine dernière, on voyait que
1: certains transporteurs au Canada semblaient vous le rendre disponible énormément de vols. Quand vous allez fouiller sur des vols, ah, il y a des vols, il y a plein de vols. Mais on les annule. On les annule, on les annule. Alors là, on offre aux gens encore là des, euh, des crédits. Des faux espoirs. Ça permet de coincer des gens euh, avec des crédits plutôt que ben, de les rembourser en créant des vols qu'on va annuler donc une situation qui est quand même délicate euh, on verra si, si le, le Mc le ministre des transports va tenir son bout euh, on dit par contre M. Ravinescu a dit qu'il veut surtout pas que l'État devienne actionnaire d'Air Canada euh, ce qui permettrait au gouvernement de bénéficier financièrement de la reprise de l'industrie voit pas ça comme ça c'est une mauvaise idée si le gouvernement s'en mêle et pour les euh, 737 max là, dont la FAA aux États-Unis vient euh, de redonner la permission de voler c'est pas encore fait au Canada mais ça ne pas tarder. On prévoit reprendre les airs chez Air Canada avec le Max euh, probablement en début d'année prochaine. Euh, et on ouais, a dit que ça allait se faire la de la façon réfléchie.
0: La, la pression n'est pas forte parce qu'on n'a pas, on a, ben on a pas il... besoin de tous les appareils présentement. Ben exactement. Donc
1: pas un, Ce ne sera pas urgent.
0: Euh, un pédiatre qui euh, conseille une espèce de mini-confinement, en fait, qui pense que ça ne devrait pas être juste les écoles qu'on ferme, c'est un mini confinement de société qu'on devrait se taper après les fêtes.
1: Ouais, et euh, bon, le, le débat est quand même intéressant, Ça, c'est Marie-Claude Roy à Pédiade, qui était sur les ondes d'LCN aujourd'hui et qui dit « La vague, elle arrivera au mois de janvier, quoi que l'on fasse pendant le temps des fêtes, la question ne sera pas de savoir s'il y aura une vague en janvier, mais est-ce qu'elle sera grosse ou catastrophique ?» Un peu ce que tu disais plus tôt cette semaine. Euh, et là, la question, qu'est-ce qu'on fait et selon elle, de limiter cette réponse-là là, à un rebond de cas, à la fermeture des écoles, c'est pas le, le, la bonne chose dans la mesure où les jeunes, y ont trop goûté à travers les dans les derniers mois, qui aura trop de conséquences. Alors ce qu'elle propose, parce qu'elle dit dans les parties de Noël, là, euh, les problèmes, c'est pas juste les enfants qui vont jouer ensemble, c'est les adultes aussi avec une coupe de vin qui vont jaser. Alors de croire qu'uniquement d'arrêter les enfants d'aller à l'école peut régler le problème, elle ne voit pas ça comme ça. Au contraire, propose plutôt un mini-confinement au retour des fêtes qui devrait être envisagé de tout le monde. Alors, est-ce que tu peux dire, on referme le Québec, je sais pas, moi, une semaine ou deux euh, après ben, le nouvel an?
0: Si tu laissais les gens là, fêter, mettons, tu dis, OK, là, du 21 au 27, c'est quelque oui. chose de même, ou du 24 au 27, où tu laisses donner des journées. Le 27, c'est un dimanche. Est-ce que tu pourrais dire, là, dans le fond, de, de ce dimanche-là, dimanche le 27, jusqu'au 10 janvier, on referme. On ferme, Le 11 janvier... On repart tout, là. on repart les écoles, on repart. Dans la mesure où
1: déjà il y a une partie qui est pas mal arrêtée pendant cette période là, euh... c'est pas hein, l'idée, on verra. Non, hein, l'idée en fait, est pas folle, l'idée est pas folle. Le gouvernement a des, déjà bien en, a
0: déjà bien entamé ses réflexions là-dessus, Puis là, là, on l là bien... à ce moment là, tu dis, écoute, là, les milieux de travail, là, es, c'est les services de garde, c'est le moins possible. Oui. On se retrouve comme dans le cœur
1: de la première vague, vraiment une ouais. fermeture à
0: part les services essentiels. Mais dans, à part la première vague, mais pas pris par surprise. Tout le monde peut le planifier. Puis il y en a une bonne partie qui est qui gruge dans le temps des fêtes. Là. Tu fêtes un petit peu, puis le 27 le 27 décembre tu fermes la tu fermes la shop ni plus ni moins jusqu'au jusqu'au 10 janvier. Là, pas de nouvel an, pas pas de nouvel an, là. pas de réveillon au nouvel an. Là. Mais non, pas le réveillon, ouais, c'est oui, pas de, juste en famille, là. juste ouais. les gens. Il y en a quelques-uns qui ont hâte de passer à 2021, là. <rire> <rire> parce que oui, Qu on, on va, va mériter un verre de champagne. Oh. On est sûr que ça va être euh, tout va aller mieux en 2021. Non,
1: effectivement, ça ça veut pas dire que... Mais bon, on, on se dit que ça peut pas être pire. On va, être, on va avoir commencé à vacciner, Mario. Alors, sois positif.
0: Euh, bon, euh, Pfizer, euh, oui, soyons dans les bonnes nouvelles, oui. positif tout de suite. Pfizer qui arrive avec de, de, de meilleures nouvelles encore pour son vaccin. Là. Oui, parce que, euh, bon, Pfizer, on sait, avait donné
1: un 90% d'efficacité à son vaccin lorsqu'on l'avait annoncé il y a quelques jours à peine. Eh bien, voilà que les nouvelles sont déjà meilleures parce que Pfizer euh, a des en enfin, fait, pourquoi on arrive aujourd'hui avec 95 C'est simple, c'est parce que euh, ça va vite. Les tests, pourquoi? Parce qu'il y a plein de cas aux États-Unis. Alors, vu qu'il y a plein Mais de cas, c'est vraiment ça, c'est ça. ça. ce
0: qui aide les, la phase 3, ce qui aide la phase 3 des études de vaccins s'ils n'ont pas de misère à trouver d'écoles
1: parce qu'il y en a euh, ça ne serait pas à travers les États-Unis alors c'est une mauvaise nouvelle pour les États-Unis là ce qui se passe en ce moment pour le reste du monde pour la les, la rapidité d'avoir un vaccin c'est pas négatif parce qu'on a 44 000 on sait personnes qui ont été vaccinées par euh, Pfizer évidemment ça prend des cas pour pouvoir comparer sur la moitié qui a eu euh, qui a eu le vaccin la moitié qui a eu un placebo et là juste en quelques jours euh, on est passé de à peu près 90 cas à 170 qu'il avait eu et on peut donc montrer que le taux d'efficacité de 95 après les deux doses espacées de trois semaines. Euh, très peu de cas sévères également avec le vaccin. On parle de neuf cas sévères euh, avec le placebo, un seul avec le vaccin. Et d'ici quelques jours à peine, je vous le disais hier, on demandera une commercialisation d'urgence. Alors, euh, ça ira vite et on prévoit commencer à vacciner dès le mois de décembre aux États-Unis. Euh,
0: dure journée sur le front de la langue française pour euh, le Parti libéral du Canada. On sait que Mélanie Joly avait courageusement défendu le, le fait que le Parti libéral du Canada reconnaissait les, la, les problèmes avec la langue française au centre-ville de Montréal. Là, il y a la députée Lambropoulos Poulos qui est toujours dans les câbles. On, je savais pas ça, ma siège sur le comité des langues officielles. À <rire> siège ouais. je suis le comité des langues officielles. Euh, L'opposition, euh, Monsieur Autour l'a tapé là-dessus. Mais là, on a aussi retrouvé un vieux tweet de la directrice générale québécoise du Parti libéral du Canada. Effectivement, Chelsea Craig,
1: donc président du Parti libéral du Canada pour le Québec, qui euh, a pu a tweeter le 11 septembre dernier. Pas, il y a, ouais, c'est pas hier. Ce c'est pas, pas, pas hier non plus. Non plus. Moi, je pensais que c'était en plein une crise, mais c'était un petit peu avant. Là. Elle parlait donc euh, de la loi 101 disant que c'était euh, une pièce là, de législation oppressive qui a euh, ruiné l'éducation de l'anglais dans cette province. Euh, alors c'est un tweet qui a refait surface, qui a été critiqué, d'ailleurs Erin ça a repris ça, euh, ça, ça, bon, ça s'est promené un peu sur Twitter Et la présidente Chelsea Craig est revenue sur ses propos aujourd'hui, Mario, sur Twitter Elle les a précisés Elle les a précisés, <rire> <rire> ben, c'est ça On avait mal compris ben, Elle commence son tweet en disant « je vais être clair » Alors je vous rappelle, elle a dit Mais ben, je sais pas c'était très clair ce qu'elle avait dit que c'était une pièce oppressive qui avait ruiné la façon dont on éduque que, ouais. euh, enseigne l'anglais dans la province. Effectivement, Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement, non? là? Ce qu'elle voulait dire, je, je vais être pour dire, Mario, là, elle veut être claire. Alors, qu'est-ce que c'est clair pour Chelsea Craig sur la loi 101? Un, le français recule au Québec et il faut le protéger. Deux, la loi 101 est importante. Et trois, c'est important de pouvoir se faire servir en français au Québec, incluant Montréal. bon. Alors, euh, on avait mal compris, on est vraiment cruche. Alors, je te dis, là, la loi 101, c'est oppressif, oui, oppressif, ça a ruiné l'anglais. Parce y a
0: quelque chose qu'il faut dire, c'est que tu traduis le message Twitter du 11 septembre, tu le traduis, Il l'avait écrit en anglais. Oui, exact. C'était écrit en anglais.
1: Alors, elle précise qu'en anglais, la loi 101, c'est oppressif, ça a ruiné l'anglais au Québec. Et en ça français, l'éducation euh, de l'anglais au Québec. Et... Quand elle veut être claire et précisée, ben la loi 101, c'est important. Le français recule, donc ça répond à un besoin. Et il faut être servi en français au Québec. Alors, euh, C'est-tu le traducteur Google? S il s il avait avait peint, je sais pas. Euh, <rire> <rire> si tu disais, genre, peinturerait bleu, puis là, Marie-Claude, elle dit, bon, ça n'a pas de sens. Non,
0: non, je veux te préciser, là, je parlais de gris, là. <rire> et ouais. Bon. Bon, mon se Marc, Mais remarque, c'est pas... Euh, pour le Parti libéral, c'est pas très grave, Dans c'est une personne qu'on connaît pas, c'est une, une directrice de parti et tout ça, mais ça ça soulève quand même la question que le Parti libéral du Canada, de, mettons de, de l'élection du PQ en 76, de la loi 101 en 77, le Parti libéral du Canada a toujours été contre l'approche de la loi 101, toujours combattu le PQ. Et là, c'est vraiment, il y a un virage qui est en train de se faire dans le parti. Là. Ce que Mélanie Joly, je pense qu'avec quelques alliés, là, mais ce que Mélanie Joly impose, de dire là, nous, on est le Parti libéral du Canada, euh, mais les députés québécois du Parti libéral du Canada, on veut défendre le français, en tout cas, une partie de ceux-ci. Euh, mais est-ce qu'à voir le travail que fait euh, que fait les conservateurs, là,
1: on peut s'attendre à ce, ce qu'ils voient là, le Québec comme un terreau fertile, parce ben, qu'on y voit euh, beaucoup euh, plus sensible O'Toole,
0: O'Toole, oui, oui. Mais a dans son entourage c'est clair, un conseiller qui, qui connaît le Québec, connaît les sensibilités québécoises, connaît le nationalisme québécois, connaît l'histoire. Euh, Aujourd'hui, Renault O'Toole a fait un message, là. Euh, un hommage à Louis Riel. Il
1: y a peut-être un peu de Deltel là-dedans. Là. Ben, euh, là, là je sais pas euh, c'est pas pas si qui, là. du Québec. Mais, mais en les...
0: tout respect, je pense pas. Je connais. J Probablement que Ren O'Toole connaît l'histoire, mais je pense pas que l'Ontarien, qu'il est, a toutes ces sensibilités-là. Là. Puis là, en fin de semaine, il fait des interventions sur Twitter, sur le fait d'être français, en français au centre-ville de Montréal. Tu sais, tu as de la misère à différencier les interventions d'Aaron O'Toole de celles de Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui. Là, là, il y a quelqu'un qui y parle, là, tu sais.
1: Donc, ça pourrait lui servir, sachant que l'élection euh,
0: ouais. mais, mais, rapidement. Euh... En même temps, hein, ce que ça fait, ça fait que l'unanimité politique est la plus large qu'on ait jamais vue dans l'histoire du Québec. Les quatre partis à l'Assemblée nationale, incluant le Parti libéral du Québec qui représente l'ouest de Montréal, qu'on a souvent vu, c'est le Parti libéral du Québec qui s'était battu le bec et on contre la loi 101. Le Dominique Anglade a dit oui, 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 euh, allez, la caque, bougez, c'est le temps, c'est le temps d'agir. Donc les quatre partis à l'Assemblée nationale, et même à la Chambre des communes, euh, le, le, les, les trois partis principaux, en fait le bloc, les quatre partis même principaux à la Chambre des communes, semblent commis à dire oui, le français... Donc, euh, disons que Simon-Jolin Barrette, a la, 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 comme on dit, la piste de décollage de son avion ouais. est longue devant lui. Là, longue et large. Il a légitimité d'agir. Oui, vraiment, 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 vraiment. Euh, dans tes nouvelles un peu plus légères, tu nous parles d'aspirateur
1: espion. Ouais. est-ce que tu as un aspirateur robot non chez toi parce qu'il y en a quand même ouais, euh, plusieurs j'ai vu ça au magasin puis ils se promène il cogne après un mur puis ils se promène ben... exact mais les modèles plus avancés Mario sont équipés de lasers qui vont qui vont éviter que ce soit juste le rebond sur le mur qui alors ça ça, ça reconnaît un peu où c'est dans l'espace est capable de repasser et aujourd'hui euh, avertissement concernant euh, la possibilité d'être écouté par des pirates informatiques sur euh, fait à la maison en passant par le robot aspirateur euh, comment on fait ça c'est ce qui est quand même intéressant. Euh, on l'utilise parce que les, les aspirateurs n'ont pas de micro. Là. Alors comment c'est possible d'écouter les gens chez eux avec un aspirateur? C'est que le petit laser là, de la technologie leader. Euh, qu'on est capable de trafiquer pour une vieille technologie espion qu'on utilisait même dans les années 40. C'est-à-dire, on pointe le laser. Dans ce cas-là, c'est un laser qui permet de regarder où il se retrouve. On pointe le laser sur une surface qui, par exemple, comme une poubelle en métal, qui euh, a une réflexion du son. Parce que si je parle fort à côté d'une poubelle, là, ça va vibrer légèrement. Très légèrement, mais ça vibre. Mais un laser précis, comme ce qu'on retrouve sur ces aspirateurs-là, est capable d'analyser ce, 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 cette vibration-là et avec des algorithmes et de l'intelligence artificielle, de recréer le son et d'entendre clairement ce qui se dit dans une maison. Alors, évidemment, pour monsieur, et Tout-le-Monde, il n'y a pas grands espions et euh, euh, pirates informatiques qui vont avoir le goût d'écouter... Qui vont dépenser
0: l'argent pour savoir que la madame a dit « Maudite balayeuse ». C'est ça, qu'elle écoute <rire> une
1: série. Puis... Mais, euh, dans certains cas, de, évidemment, dans des gens... Euh, au dans des compagnies euh, euh, ou des politiciens, par exemple, ça pourrait être une menace qu'on n'avait pas vu venir. Alors, si vous voyez l'aspirateur qui se place vers une surface,
0: là, il arrête, métal, par exemple, il arrête. Il arrête, arrête de, de faire le ménage, puis il écoute. Là. Il écoute, mais là... Prends ta masse de deliver puis bang. Exact. Botte Tout <rire> Tout <suite> <rire> ça à l'extérieur. Alors,
1: évidemment, ça fait partie. Ce que ça montre, c'est qu'il peut y avoir des angles morts, des fois, dans la sécurité, avec la technologie maintenant, auquel on n'avait pas pensé. Alors, ça, faudra ajouter ça à la liste des menaces. J'ai bien fait de ne pas avoir ça là. Oh, il y a la main, mais ça, la personne qui passe l'aspirateur chez vous peut t'écouter pareil. Hein?
0: Oui, il y a ça. Mais c'est moi. Oui, ben c'est ça. Et toi, tu peux écouter les autres. C'est que. <rire>